0: Get it right the first time, then you know you got it anytime you want it, babe. All you gotta do is make it hot, and then you know you got my body line. Hola, bienvenidos una semana más a este es tu podcast Primerizo y bueno, este es el último podcast del año 2020 y pues han pasado 364 días con sus noches desde que comenzó este año tan convulso este año que nos ha cambiado la vida primero pues porque ya saben, fui papá y segunda por la pandemia que eso nos cayó a todos y nadie se ha salvado, ¿no? Por lo mismo, aprendimos que algo muy importante es la salud, que es algo que tenemos que cuidar, algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención y que no somos tan invencibles como habíamos pensado. Por lo mismo, como padres primerizos, tenemos que identificar las necesidades de nuestro bebé. Tenemos que encontrarle un buen doctor, un buen pediatra que nos dé la confianza, que nos dé la claridad que necesitamos y que nos ayude a cuidar la salud de nuestro hijo así que pues yo tengo algunos puntos que comentarles dado que encontramos ya el pediatra definitivo para nuestra hija y les quiero dar mi experiencia, mi opinión y contar mi anécdota cómo llegamos a decidir a qué pediatra elegir Y pues con el último programa de este año 2020, ¡comenzamos! ¿Y qué pasa con la salud de, de mi bebé? Pues bueno esta se la había yo encomendado a la mamá ¿por qué? porque pues el trabajo no las ocupaciones y ella tiene más la ventaja de, de poder salir no. así que pues le tocó a ella buscar al pediatra independientemente del pediatra que vio a la bebé cuando nació, que ese fue el que nos asignó el seguro, por afuera por forma particular eh, buscamos un pediatra y fuimos con el que me recomendó mi prima ¿por qué? porque con ella este, que es doctora, eh, llevaba a su hijo, no al pediatra así que mi esposa fue, llevó a la niña incluso creo que en dos ocasiones visitó a esa pediatra pero realmente mmm, como que no, se quedó muy convencida no de, pues no del, del profesionalismo de la doctora pero sí de la forma en la que quizás eh, le quería transmitir las cosas a mi esposa Por consiguiente, me dijo que buscáramos otra opinión. Así que, pues yo me puse a preguntar, ¿no? Pues, ¿de dónde sacó un pediatra? Y a final de cuentas, pues, dije, el único pediatra que yo conozco y el cual eh, sé cómo es su trabajo, pues es el que me atendió a mí. Cabe resaltar que, pues, bueno, me puse a investigar si mi pediatra todavía estaba vigente, ¿no? Si todavía daba consultas. ¿Por qué? Porque, pues, yo actualmente... Ya paso de los 30 años, pero haciendo cuentas mi pediatra pues era joven, entonces tendría la edad de uno de mis tíos, casi, pues casi los 60 años, ¿no? ¿Por qué me decidí por mi pediatra? Pues porque realmente cuando yo era niño, pues yo vivía la atención en carne propia, ¿no? El pediatra me daba confianza, eh, era alegre, platicaba conmigo, y aunque a final de cuentas me recetaba inyecciones o, o medicina que no sabía tan bien. Pues me curaba, ¿no? Y iba incluso a la casa Entonces empecé a buscarlo Lo encontré En otro consultorio Muy distinto al que yo iba Y pues platiqué con mi esposa Y dije, pues vamos a a visitarlo ¿No? Imagínense, creo que no lo veo Desde que tenía yo No sé, 12, 13 años Así que Fue Toda una odisea encontrarlo y fue una gran sorpresa, pues, volverlo a ver, ¿no? Eh, desde el primer momento creo que pude entrar en confianza con, con mi niña. Mi niña, en toda la consulta, estuvo sonriendo, ¿no? Eh, muy atenta a lo que el doctor decía, eh, no lloró. Eh, para mí fue como volver a mi niñez, por así decirlo, porque vi cómo sacaba todos sus aparatos, ¿no? Que quizás en algún momento yo ya había visto, pues para medir, ¿no? A, a la bebé, eh, cómo platicó con nosotros, eh, lo que nos contó, y la verdad a mí me dio mucha confianza y también le transmitió esa confianza a mi esposa, así que les quiero decir, pues, ¿qué es lo que tenemos que empezar a identificar, pues, para elegir un buen pediatra? Pues, como uno, eso, la empatía con el doctor es muy importante que el doctor nos dé confianza, que no tengamos miedo de preguntarle cosas, que nos deje tranquilo con las explicaciones que nos da, mi bebé pues no es enfermiza, eso es lo bueno, pero aún así él nos explicó cada cosa, cómo iba a ser el desarrollo de la salud de nuestra hija, qué es lo que tenía que empezar a comer, cuándo dárselo, cómo dárselo, por qué dárselo, entonces creo que este primer contacto que que tuvimos ya como como familia los tres con el pediatra que me había atendido digo yo ya tenía como que la confianza ganada pero ahora él tenía que ganarse la confianza tanto de mi hija como de mi esposa y bueno esta empatía la pudimos eh, tener en el primer contacto segundo es muy importante que identifiquemos el ambiente en el que está el consultorio el feeling por así llamarlo no porque Si tú llegas a un consultorio, creo que más de pediatría, lo primero que vas a encontrar en muchos son niños que lloran, no gente que a veces está esperando, incluso hasta de mal humor, porque porque se ve que llevan tiempo esperando, y pues digo, no tengo nada en contra de esos doctores, pero si yo llego a ver a, a un dentista, por así decirlo, yo estoy en la sala de espera y el que está dentro está gritando pues a mí me va a dar miedo entrar no entonces yo creo que pasa lo mismo con los niños entonces para mí eso es muy importante pues cuando llegamos no había nadie, éramos los únicos así que no podíamos medir eso digo el lugar se veía limpio se veía agradable, estaba fresco tenía todas las medidas sanitarias por lo del COVID pero pues no había más niños así que pues se respiraba un ambiente de tranquilidad algo más, hay muchos doctores que yo recuerdo que cuando incluso yo iba a consulta o cuando mis sobrinos iban a consulta, había doctores que desde que llegaba el niño les daban un dulce como para que estuvieran tranquilo. Esto para mí es como una forma de soborno y también como que no, no me agrada mucho. Yo creo que el doctor desde que hace el primer contacto con el bebé debe de también empezar a ganarse la confianza y esto fue algo que este doctor pudo hacer con mi hija, ya que mi hija en toda la consulta estuvo alegre y estuvo sonriendo. Tres, hay que tener una entrevista con el doctor, hay que recordar que durante el crecimiento de nuestro hijo, pues vamos a pasar mucho tiempo con el pediatra, y mucho tiempo me refiero a que por lo menos va a ser una vez al mes, y si nuestro hijo sale enfermizo, pues vamos a estar a lo mejor pues a cada rato, ¿no? Así que es importante que tengamos una entrevista por teléfono con el doctor Pues para decirle qué pienso, qué necesito, qué es lo que espero de su trabajo Porque pues el doctor no nos va a hacer ningún favor Nosotros vamos a contratar sus servicios y a final de cuentas le vamos a pagar Para que nos ayude a velar por la correcta salud de nuestro hijo, así que es muy importante que lo entrevistemos, pues como entrevistan a cualquier persona en cualquier trabajo, saber en dónde ha trabajado, con quién ha trabajado, a, a qué se ha dedicado, si ha estado a cargo, a lo mejor no sé de algún puesto, qué sé yo, ¿no? Su currículum. Cuatro, que sea una persona accesible. Hay muchos doctores que por su fama, que porque ya los son muy recomendados, a veces eh, no tienen tiempo no para estarte atendiendo pues ahora sí que a la hora que tú los necesites, va a ser bajo agenda y en ciertas fechas pero desgraciadamente las enfermedades no avisan, entonces el doctor debe tener uno, tiempo y segunda, el costo de la consulta ¿por qué? porque si es un doctor que a lo mejor es muy bueno, muy reconocido pero por lo mismo sus honorarios son muy altos y desgraciadamente no tenemos el dinero pues para poder cubrir esos son horarios, pues cada vez que llevemos al niño a la consulta, pues va a ser, ¿no?, este, pues un suplicio, ¿no?, estar pensando en, ay, ya le toca la consulta, tengo que ahorrar o pedir prestado, o ya lo llevé una vez y se me enfermó a las dos semanas de otra cosa, entonces va a ser todo un rollo, entonces tiene que ser un doctor que sea accesible, que nos genere confianza, que nos genere empatía, que tenga un buen feeling con los niños, pero también que sus honorarios se adapten a nuestro presupuesto. Otro punto más sería la cercanía. ¿Qué tan cercano está el consultorio de nuestra casa? ¿Por qué? Porque como les digo, vamos a tener muchos imprevistos, ojalá que no, pero van a haber muchos imprevistos, y si tenemos que llevar al niño a una consulta express o rápida pues el consultorio tiene que estar de alguna forma cerca o en su defecto que el doctor pueda hacer visitas a domicilio ¿no? en mi caso este doctor pues me acuerdo que me enfermaba yo, él llegaba a mi casa ¿no? Este y ahí me atendía directamente en mi habitación y por último eh, tener siempre otra opción más como les digo, este fue el tercer pediatra que nosotros eh, visitamos. El primero fue el que tuvimos cuando la bebé nació, el segundo el que nos recomendaron que es una doctora y el tercero que fue el que pues yo busqué, que fue el pediatra que me atendió a mí y que, pues bueno, ¿no? yo ya le tenía esa confianza desde niño y que afortunadamente seguía trabajando en activo. Puede ser que a lo mejor más adelante el doctor pues por la propiedad decide retirarse y tendré que buscar a otro pediatra. Pero siempre hay que tener una opción más, ¿no? En caso de que mi pediatra no esté, que se vaya a una conferencia, esté de vacaciones, tenga la agenda muy apretada, un doctor más, pues para que pueda solventar esas emergencias. Entonces hay que empezar a identificar qué pediatras están cerca de la casa o cerca de la escuela del niño, cerca de nuestro trabajo, para que en caso de que se tenga un imprevisto en cualquiera de esos lugares, podamos acudir de forma rápida y oportuna y atender la salud de nuestro bebé pues a tiempo. Pues bueno, esta es mi experiencia, eso es lo que, lo que yo les quería comentar a ustedes, eh, de cómo podemos hacer para elegir a un pediatra al más adecuado, desde mi punto de vista, Y bueno, les recuerdo las vías de contacto. Nos van a encontrar en Facebook como Primerizo MX. Muchas gracias por este año. Échenle ganas. Vamos a salir adelante de esto de la pandemia. Y ojalá el 2021 sea un año de de mucha oportunidad para todos, ¿no? En nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en lo que queramos emprender. Y sobre todo, de mucha alegría y felicidad con nuestros bebés. Les mando un abrazo. Y bueno, los dejo con esta canción clásica que ponen este pues todos los años no cuando se hace el cambio en, en todos lados en las oficinas en los convivios en la televisión es una canción de Ana Torroja yo creo que ya identificaron cuál es les mando un abrazo y nos escuchamos en el de los 2021 recuerden que este podcast va a seguir saliendo en iBox y en Spotify así que feliz año 2021 y bye bye Sol, como el año que fue Otra vez el champán Y ya suba hacia el altitrán La alfombra Los petos. 5 minutos más para la cuenta 3 Hacemos el balance de lo bueno y malo 5 minutos antes de la cuenta 3